0: Solidair zijn met de samenleving en solidair zijn met elkaar, dat is het ideaalbeeld. Maar in de praktijk blijkt dat toch weer barstiger.
1: Dit is Mores Leren, een podcast van de politie Noord-Nederland... over leiderschap en de waarden van onze democratische rechtsstaat. Maar wat betekent dat eigenlijk, de waarden van de rechtsstaat? En wat moeten wij daarmee in ons dagelijks leiderschap? Mores Leren, met Iris van der Weijden.
0: En deze aflevering gaat over solidariteit... Daarbij denk ik terug aan een museum dat ik ooit bezocht... ...het Europees Solidariteitscentrum in Polen. Die gaat over de vakbeweging met de prachtige naam Solidarność, ...die in 1980 zorgde voor de val van het communistische regime. De eisen van de vakbeweging waren slechts meer brood op de plank... ...en aandacht voor mensenrechten. Maar wat heeft dit soort solidariteit nou te maken met onze rechtsstaat? Ik bespreek het met Piet van Reenen, oud-politieman... ...onderzoeker en emeritus hoogleraar politie- en mensenrechten... ...en Saman Hassan... Sectorhoofd van de Eenheid Oost-Nederland. Welkom allebei. Samen, wat betekent solidariteit voor jou?
1: Solidariteit voor mij betekent uh, dat uh, je persoonlijke individuele belangen... opzij zitten voor dat collectieve belang. En dat kan in verschillende vormen. Uh, dat kan in je gezin uh, met je eigen uh, partner en kinderen. Dat kan uh, binnen je werk met je collega's, met je medewerker, met je leidinggevende dat kan in de samenleving, dat jij bijdraagt aan het uh, 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 algemene belang... maar zelf uh, internationaal, dat je ergens bijdraagt om deze wereld beter te maken.
0: En ik las van jou ook een post geleden een stukje in de Volkskrant. Dat ging eigenlijk ook over solidariteit en je rol als politie in de samenleving. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, nou ja dit, is, dit is ook wel inderdaad een voorbeeld... wat je op verschillende manieren solidair, solidair kan zijn met de medemens... Um, uh, het ging om een voorbeeld dat ik op een avond zat ik thuis vrij met mijn vrouw uh, naar film kijken. En ik kreeg een telefoontje van, uh, van de mailkamer Noord-Nederland. Uh, en een collega begon, zei ja, excuse haar ik weet dat die niet jouw uh, rol, functie, werk is. Maar we zitten met een probleem. Uh, iemand belt uh, en die uh, vraagt om hulp. Uh, maar die spreekt geen Nederlands, geen Engels. Dus wij kunnen niks mee. En wij dachten gewoon waarschijnlijk dat jij verschillende talen spreekt. Kun je ons hierbij helpen? Ja, en dat is, dat is een moment dat je wil iets doen... vanuit je expertise, vanuit je uh, inclusie... vanuit je taal- of cultuurkennis. Dus uh, ik zeg, geef mij die telefoonnummer. Ik beel met die persoon en bleek dat hij in een Syrische vluchteling was... Uh, dat uh, in de middag uh, vanuit, uh, vanuit Utrecht uh, met de Vies vertrokken was... en ergens in Noord-Nederland was verdwaald. En het was koud, min vijf, meen ik. Uh, en die man was uitgeput, uh, honger... Uh, uh, en die was aan het huilen en die zei, ga gaat dood. Uh, nou ja, een jonge vent van 26, meen ik. Op een gegeven moment vraag ik hem uh, van, nou, we gaan jou redden. Je, je hebt in ieder geval uh, een goede aan de lijn, de politie... Uh, uh, ik heb hem uitgelegd hoe hij screenshot moet maken van waar hij was. En dat met mij delen, locatie. Maar die man wist niet hoe dat allemaal werkte met een, met een Google en een locatie. Dus stap voor stap hebben wij gedownload, hebben wij uh, dat gedaan. En een uur later uh, met de ene hand had ik een telefoon. Uh, hem aan de lijn met, de, met, met, met mijn andere telefoon. En een collega uh, vanuit de noodhulp die daar naartoe re reed. En een uur later is die man gevonden uh, voorbij gaan. Meegenomen door een collega, uh, uh, wat eten, drinken gegeven. Uiteindelijk hebben ze het teruggebracht naar een ACC. Het was een voorbeeld voor mij waarbij uh, als mens, uh, ongeacht je functie, rol, uh, status, uh, kun je uh, uh, vanuit solidariteit iets voor anderen betekenen, buiten je eigen belang. En
0: Piet, wat betekent solidariteit voor jou?
2: Vertrouwen, gemeenschappelijkheid op mensen in je omgeving kunnen vertrouwen. Binnen de politie zijn dat in het algemeen je, je collega's. Uh, het sterkste is dat, denk ik, uh, horizontaal. Dus in, de, in, in de uitvoering. Dan heb je verticale uh, solidariteit. Dat is uh, tussen bazen en, en, en uh, mensen die het uh, uitvoerende werk doen onderling. Uh, die, is altijd, die is leuk, maar die is problematisch. Dan heb je eventueel met de, met de korpsleiding nog. Hè, die, die is verder weggekomen staan uh, de afgelopen tien jaar nog. Dan de, de, de samenleving. Hoe, hoe, kom je als, hoe ga je als politieman? Hoe kijk je naar de samenleving? Is daar solidariteit mee? En het laatste is. Het is een is, is ideaal. Is er, heb je ook solidariteit met een ideaal ergens als je binnen de politie zit?
0: En, en hangt solidariteit altijd samen met vertrouwen?
2: Ja, ja solidariteit uh, is, is een vraag om vertrouwen. Als die vraag niet gehonoreerd wordt... binnen zo'n organisatie als de politie... Ja, dan is dat niet solidair. Dan, dan, uh, dan, 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 dan breekt er iets binnen zo'n binnen zo groep of binnen zo'n relatie. Zo, zo, uh, ik, ben, ik ben geneigd om in groepen te praten... maar wat je, wat je hiernaar ziet is dat hele sterke loyaliteiten zitten... Tussen mensen, door, eigenlijk door de organisatie heen. Dan kun je een volstrekt uh, in een kantoorgebouw zittende hoofdcommissaris aantreffen. die in het verleden ontzettend intensieve dingen gedaan heeft. met mensen die nog gewoon in de uitvoering zitten. En die, daar ontstaan banden die. Uh, die, uh, die zijn heel persoonlijk. En die gaan de rangen en de, en, 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 en de tijd voorbij. zijn van die, van die groepen. Af en toe hoor ik daar nog van. Die komen dus elk jaar nog bij elkaar. En die, en die, en die wisselen dingen uit die ze normaal met hun eigen collega's niet, uh, niet uitwisselen.
0: En dit is dan veel intern. Hè? Hoe, hoe zit dat dan naar buiten toe?
2: I, ja, die solidariteit naar buiten is wat mij betreft... Um, is naar een ideaal. En, en dat is de belangrijkste. En dat is een, een ideaal van een fatsoenlijke politie die de bevolking dient... Um, de, en dat ideaal overstijgt als het ware al die andere uh, solidariteiten. Um, en wat breder kun je zeggen, solidariteit met de samenleving. Als een soort, uh, om, maar, om maar niet alsmaar naar binnen te blijven kijken met dat hele solidariteitsdenken. Er is een, een, een heel boeiend rapport nu net uitgekomen over de Londense politie. De politie in, in, in Engeland, zoals heel veel politiekorps, is nu bezig met de vraag... hoe moeten we nu in deze ellende, in deze chaos, hoe moeten we als politie voort? Hè? Die zijn met de toekomst bezig. En dat is in alle Europese landen, euh, doen dat. En er is nu een, een rapport van een barones, ik ben er na Clayton geloof ik. En die maakt volstrekt de kachel aan met de Londense politie. En die zegt, jullie zijn volstrekt de verkeerde kant uitgegaan. Jullie zijn die hele samenleving vergeten. Wat met vrouwen? Een politieman, een actieve, actieve dienst... die had een, een aantal vrouwen verkracht. En dan was er nog één. En dat, dat was de, de, de zoveelste keer dat er iets negatiefs was. En die, die onderzoekster... Um... Baroness Casey heet ze, ja, geloof Casey, ik. Ja. En die zegt... Wat nou met al die geweldseenheden. eenheden... en met al die die bewakingseenheden en al die capaciteit naar de georganiseerde criminaliteit... zijn wij er nog... Bestaan wij nog als samenleving voor de politie? Of zijn jullie dat helemaal vergeten? Dus die, die draait heel die, die toekomstoriëntatie uh, van die politie. Die, die ook in Nederland met de vraag wat doen we nu bezig is met, uh, met, 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 met uh, perspectieven die in, uh, in de repressie zitten. En in specifieke dadergroepen of verdachten uh, of terrorismebestrijding. Die vrouw zegt, minderheden, wat doen jullie daar aan eigenlijk? Dat is niet alleen tuig van de regel. Nee, dat zijn, dat zijn mensen. Die hebben een extra beschermingsbehoefte. Ja. En wat je voelt, voornamelijk doet. Is die discrimineren. In plaats van ze extra helpen. Nou, ze heeft ze voorbeelden ook. Ten aanzien van, 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 van de manier. waarop verkrachte vrouwen behandeld worden. Nou, als water, Zoals het in Nederland gaat. Lange rijen van, van mensen. Die, die aangifte willen doen. Capaciteitstekort. Wanhopige regisseurs. En die vrouw zegt. Jullie zijn, als het gaat om solidariteit met de, met de samenleving, volstrekt van het pad.
0: En di dit zien we natuurlijk in Nederland ook hè? Met, uh, met verschillende protesten in de samenleving. En uh, uh, het gebeurt ook wel dat omstanders dan de politie filmen en dat online zetten. En ja, vergroot dat niet de kloof ook tussen burger en politie, samen?
1: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wat Piet zo net zei over vertrouwen... vertrouwen uh, is een krachtig woord. Dat is een van onze kernwaarden van de politie. Maar ik denk dat te voorafgaande vertrouwen... moeten we over verbinding praten. Want je kan niet zomaar iemand vertrouwen... of instantie of de samenleving of andersom... als je niet goed in verbinding bent. Een verbinding niet vanuit een projectmatige... dat je ergens een functie hebt van een wijkagent... naar de staat voor de verbinding... maar ook dat werkelijk in het DNA van de organisatie uh, komt zitten. Dat wij in verbinding moeten zijn. En ik meen, als je niet met elkaar uh, horizontaal of verticaal in verbinding bent vanuit de zingeving, vanuit de solidariteit, dan kun je dat tweede ook niet realiseren: dat is met de samenleving. Want wij hebben allemaal behoefte als politie dat wij uh, uh, in verbinding zijn met de samenleving, dat we ons kunnen vertrouwen. Maar dit is uiteindelijk een werkwoord dat je moet doen. En niet alleen maar op papier, zoals wij eigenlijk best wel lang moeite mee hebben... om dat in realiteit te vertalen naar maar hoe ga je dat doen. En ik meen dat um, in praktijk ons probleem niet altijd de capaciteit... zoals vaak geroepen wordt, we hebben geen capaciteit... maar we moeten aan de 2023 opnieuw gaan uitvinden... waarvoor staan wij als politieorganisatie... Want het idee van, wij gaan over een veiligheid, uh, orde handhaven, uh, wij leven in een moderne tijd, in een dynamische, ingewikkelde samenleving waarbij echt ons moeten opnieuw gaan afvragen van, waar zijn we voor? Zijn we voor alleen maar inderdaad die criminelen een boel vervangen en meer? Of hebben we nog steeds ook een dienstverlening dat die anders moet gaan ingericht worden in een digitale wereld waar we nu in leven? Dus ja, het is ingewikkeld om uh, met de samenleving in verbinding te staan en elkaar vertrouwen, maar het is absoluut niet onmogelijk. Uh, maar we moeten heel kritisch en realistisch naar onze rol kijken en ook die samenleving aanspreken op uh, wat is hun rol, wat is de rol van het bestuur, wat is de rol van de politiek. Dus het, is een, het wordt heel vaak gezegd, veiligheid van ons allemaal, maar het is echt echt, dat is daadwerkelijk zo, maar hoe ga je dat. Ook laten voelen dat het van ons allemaal is. En dat is wel een opgave. Maar
0: ja. jij hebt het daar ook over, Piet. Je vraagt om de herijking van de politietaken. Uh, heb, je, heb je meerdere keren over geschreven ook? Ja. Um, en je hebt het over vertrouwen. Maar is er niet juist een groeiend wantrouwen? Dus keren we niet verder af van die verbinding?
2: In dit voorbeeld wat ik net noemde uit, uit Londen. Daar die baronessie zegt: uh, het is helemaal weg met dat vertrouwen. Die, die Londense samenleving heeft dat niet meer. In Nederland zijn we nog niet zo ver. In, in Nederland is er een breed vertrouwen nog in de politie. Maar er zijn hele, hele uh, uh, lastige en trieste uitzonderingen. En dat is in uh, uh, gebieden waar je de meeste behoefte zou hebben aan politiezorg. Waar ook de vraag naar politiezorg het grootste is. En dat zijn achterstandswijken, dat zijn wijken met veel minderheden. Wijken ook waar het heel lastig is om politiewerk te doen... Daar is de vraag en de behoefte om weer vertrouwen te krijgen, uh, die is groot. En de noodzaak om dat daar te doen en om elementen die in die buurt aantreffen, die ook heel lastig zijn van de politie, om die te helpen pakken, daar heb je de bevolking in die wijken voor nodig, omdat je daar het vertrouwen moet winnen. En die mensen die, 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 die willen ook wel, je ziet in allerlei grote stadswijken, zie je initiatieven... die komen doorgaans van buiten de politie... van, van uh, bewoners... van, van uh, opbouwwerkers... die zijn met, met activiteiten bezig... die op het werkterrein... van de oude politie liggen. De oude politie noem ik de politie... die in wijken opereren... die proberen daar problemen op te lossen. Nou, op wijkagenten na... Zijn, zijn al die politiemensen... weggetrokken, want die zijn met beveiliging... bezig en met... Noodzakelijke taken, maar de gewone man of vrouw die in zo'n wijk woont. en die om politie schreeuwt. die krijgt die politie niet.
0: Samen, jij loopt al regelmatig mee met een wijkagent, hè? Tijdens een ja. dienst, waarom doe je dat?
1: Ik denk dat het, um, een van de belangrijke taken van leidinggevende is um, uh, empathie. Uh, tonen, uh, een verbinding zijn uh, en begrijpen wat er daar op de, op de werkvloer uh, leeft. Uh, volgens mij, Piet heeft een heel mooi... Stuk over geschreven over een cultuur binnen de politie, dat voornamelijk op een werk, uh, werkvloer. Voor mij is een van de redenen om, om dit te doen, uh, los van dat ik ook heel erg leuk vind om af en toe een noodhulpdienst op dienst te rijden. Om te begrijpen wat er daar leeft. Wat zijn de behoeften van de collega's. En uh, ik heb ooit in een wetenschappelijk onderzoek gelezen over een so, so, solidariteit van de medewerker naar de leidinggevende, waar het duidelijk naar voren komt dat wanneer uh, de medewerker. Uh, ...solideer zijn met de leidinggevende, ...bereid zijn om veel meer hun werk beter te doen... ...vanuit de zingeving. Dat en dat is, dat is eigenlijk voor mij het belangrijke reden... ...om uh, steeds, uh, steeds mijzelf afvragen... ...hoe zorg ik dat ik in verbinding ben... in die drukte van onze agenda... ...en al die, uh, uh, van alle, al die overleggen. Ik zorg voor dat een periodiek en een noodhulp meedraai... ...of mijn laptop pakken ergens op een bureau gaan zitten... ...om een gesprek te zijn met de collega's... En ik moet zeggen, van het wordt enorm gewaardeerd. Ja. En natuurlijk ervaar ik ook, ik hoor ook via linksom, rechtsom... dat die mensen staan niet op de wachten... dat de leidinggevende hier in de auto komt zitten. Maar eerlijk gezegd, um, ik vind dat minder belangrijk... omdat het ook in mijn eigen belang is... dat ik ook goed voel ja. om af en toe daar meelopen... en gesprekken uh, zijn met de collega.
0: Dus dit is eigenlijk die verticale solidariteit waar jij het over hebt, ja. Pieter. Ja. Maar samen als het dan gaat over die solidariteit... Uh, maatschappelijk, zoals Piet dat noemt, tussen politie en samenleving. Is dat ook een reden om juist met die wijkagent mee te lopen?
1: Ik denk het wel. Ik, neem, uh, ik, ik, uh, ik wil jullie meenemen in een voorbeeld... dat het kort geleden uh, 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 was een discussie in de media... over een uh, excuus aanbieden, hè, over het slavernijen. Ja. Uh, en ik was in een ochtend op een bureau, er zaten een aantal collega's... en uh, ik heb een, een stelling naar voren gebracht van... Uh, wij moeten niet excuus aanbieden. Gewoon uh, een beetje scherp. Uh, en dan zie je dat uh, uh, een, een, een aantal collega's, um, omdat ik zo in sta... die komen met allerlei meningen, waarvan één of twee echt zeer scherp. Ja. En niet dat ik van schrik, want we zijn allemaal mensen met onze uh, context, opvoeding. Ja. En op het moment dat ik zo tegen zo'n collega zeg... maar Denk jij niet dat ANO 2023, dat wij zover zijn... dat we excuses aanbieden, dat, dat, dat die mensen recht op hebben... van al die leed? En, en dan zie je dat de mening gaan nuanceren. En die zegt, ja, excuses hartstikke goed... maar ik ben niet mee eens dat wij geld moeten betalen. En als je vraagt, maar waarom dat niet? En dan, uh, dan kom je tot hier en nu, lokaal. Ja, maar ik vind dat in ons dorp meer geld nodig heeft dan... Dus... Uh, 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 solideer zijn met de samenleving... begint ook altijd met de verbinding... met de vertrouwen, met het gesprek. Want als ik op die ochtend... niet op het bureau was... en niet zo'n stelling had gebracht als leidinggevende... dan had ik nooit eigenlijk zo'n gesprek... met de collega die op straat komen... in de samenleving in contact zijn kunnen voeren... Ja. Dus solidair zijn naar de samenleving begint eerst intern met elkaar vanuit het vertrouwen en verbinding zijn en ook moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.
0: En Saman, stel er verschijnt online een filmpje waarbij een collega zich grensoverschrijdend gedraagt. Ben je dan in eerste instantie verticaal solidair of solidair richting de maatschappij?
1: Ja, bij, politie, bij nationale politie hebben wij uh, uh, de, de wettelijke kader... maar ook de interne uh, afspraken waar wij voor staan. Als het gaat om ons gedrag, als het gaat om onze integriteit. Uh, ik ga van nou dat iedere collega, uh, ongeacht die functie... Uh, dat kent en weet, vanuit de politieacademie, vanuit die werkzaamheden. Op het moment dat een collega over de scheef gaat... dat zij discrimineert of iets doet wat, het, uh, uh, wat bij de wet verboden is... ik vind het heel belangrijk dat wij zonder... Uh, uh, te snel oordeel hebben over uh, wat de collega gedaan heeft... Uh, of iets fout is onder de, de druk van de samenleving of de media... moeten wij de feiten kennen. De context uh, goed kennen, alle informatie hebben... maar ten alle tijde transparant naar de samenleving communiceren... wat er aan de hand is. Zonder bang te zijn of angst hebben voor wat er daarna met media meekomt... of journalisten... Uh, ik zal uh, een leidinggevende willen zijn uh, dat op het moment dat een van mijn medewerkers dat, uh, dat uh, doet... of mee te maken krijgt met de zorg voor de medewerker. Uh, gelukkig hebben wij binnen uh, dit land van alles wat georganiseerd met de vakbonden, met de OR, met de advocaten. Dus die collega uh, uh, de mogelijkheid geven om, om uh, zijn of haar verhaal te doen... En dat ook eerlijk communiceren naar de samenleving. Op het moment dat uit feiten en omstandigheden naar voren komt dat een collega iets strafbaar gedaan heeft, de, net zoals eigenlijk bij iedere burger die dat, dat, dat doet, de straf geven. De, de strafbaar bij past bij dat gedrag of bij het strafbare feit. Dus communiceren naar de samenleving. Uh, draagt bij aan een vertrouwen, een verbinding. Die draagt bij ook so solidariteit. Dat wij ten alle tijden de dienaar van de samenleving zijn. En als wij iets fout doen, ook transparant kunnen delen en ook van leren.
0: En, en, en Piet, staat, staat dan die horizontale solidariteit hè, tussen collega's... Ja. Staat, dat, dat, staat dat dan niet die maatschappelijke solidariteit in de weg?
2: Ja, ja dat kan zeker. Omdat die, de, de dreiging daarmee is het grootst in... Uh, uh, als politieteams of groepen zich bedreigd voelen. Riskant werk doen. Dan zie je de sluiting van die groep het sterkst. Uh, dat is begrijpelijk, want als het gevaarlijk is... dan heb je, kijk je dus of je de mensen waar je mee werkt het, hetzelfde wil als jij... en of jij vertrouwen kan hebben in, in zo'n team. En het is voor, voor die teams uh, is het ook moeilijk voor leidinggevende om leiding te kunnen geven en om te corrigeren op het handelen van dat team. Uh, want er zijn een aantal teams die zo, die zo verbeterd zijn, dat, uh, dat die uh, leidinggevende eigenlijk daar nauwelijks meer uh, mogelijkheden heeft om op te sturen. Dus je moet van hele goede huizen komen, wil je in die, in die riskante omgevingen, echt een betekenisvolle bijdrage leveren. Want als het gaat om het werken op straat. Ja, de meest actuele informatie en de meest actuele ervaringen. En de, en de werkwijze. die zitten in dat team. die zitten niet meer in die, in die leidinggever. Dus het is soms heel problematisch voor zo'n man of vrouw. om nog meerwaarde te hebben. en te kunnen leidinggeven in, in zo'n zo team. Dus dat, is, dat vind ik wel, dat vind ik wel een, een, een lastig probleem. Ik heb dat Kamp Koningsbrug zitten kijken. Ik weet niet of jullie dat programma kennen. Dat is er zitten een paar ex-commando's en die, en die jagen dan in de weektijd... een aantal onschuldige burgers over de kling. Um, en daar, daar, daar zit iets in waarvan ik eerst dacht, wat raar. Waarvan ik nu, als ik aan de politie denk... denk ik van, kunnen we dat ook niet binnen de politie krijgen? En dat is dat op het moment dat zo'n zo zo recruit dan zo half onder water dreigt... het, het, het spel te verlaten omdat hij wanhopig is... Dan zegt zo'n instructuur, dit is niet des commando's. En, dat, dat, en ik heb dat een aantal malen gehoord. Dat betekent dat er in die groep een norm geldt voor wat adequaat en fatsoenlijk en juist handelen is voor een commando. Dat is dus, en dat wordt gedragen, omdat de, de, de kwaliteit van dat hele korps commando en het imago wat het heeft en de, de mythe die daar omheen zit. Die is afhankelijk van wat die mensen zelf aan gedrag vertonen, aan opvattingen hebben. En dat is iets wat descommandos is. En dan zat ik, ik zat daarna te, te kijken en te luisteren. Toen dacht ik, als politiewerk nou een ideaal is en een ideaal heeft. En als politiewerk ook in de opvatting. Want politiemensen die, die hebben nooit een probleem met, 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 met hun werk. Want als je er op een knop drukt. Uh, ze hebben het, ze hebben uh, ik bedoel, het enthousiasme... als dat niet omgeslagen is in cynisme... dat gaat tot na, ver na het pensioen, do uh, pensioen door. Hè? Uh, het, uh, het gekanker zit in de organisatie. Als je er nou in slaagt... om dat basisenthousiasme voor politiemensen... en ook dat idee... dat je toch eigenlijk in de buurt moet blijven... van, 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 van uh, mensenrechten en van wetgeving. Als je dat nou... Centrale en operationele waarden kunt laten zijn, die gewoon in ploegen ook wordt eh, gehandhaafd hè, als lijn. Dan, heb je, dan doe je dezelfde dingen als die elitekorpsen doen, waar het vertrouwen heel sterk is, maar ook het, de trots in de eigen organisatie. Dus ik, ik, het, 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 die, 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 die solidariteit is, als die slecht is, hè, als daar racisme in zit, als daar appjes inkomen van uh, wij zijn de zuiveren. Die, uh, dan denk ik, wat hoor ik nou toch? Dus hij, hij, hij kan gruwelijk zijn, hij kan heengesloten zijn. Maar die solidariteit, als daar de goede dingen in zitten... is het ook een prachtig vehikel om de kwaliteit en de integriteit... van ploegen en van die organisatie hoog te houden.
0: Want als je het hebt over wat is nou des polities, dat voorbeeld van jou uh, zojuist samen... Hè, over die uh, meneer op de fiets die je hebt geholpen... Um, is dat nou despolities? Herken jij dat ook bij andere collega's dat ze zich zo gedragen?
1: Nou ja, je hoopt het wel. Alleen, ik vind het ook wel het voorbeeld van Piet, wat hij net uh, noemde: over uh, Descommando's of een Defensie. Uh, moet ik zeggen, helaas, het geldt niet voor politie, omdat wij. Ik heb bij Defensie gewerkt, uh, als ik het voorbeeld van jij, wat jij net noemde bij de mailkamer. Uh, dan was ik uh, de leidinggevende. Ja. Uh, uh, hoe haal je uit je hoofd om, om mij te bellen... half twaalf terwijl dat ik vrij ben om een burger te helpen? En dat is precies het verschil tussen politie en een leger of defensie. Dat wij... Uh, een afspraak hebben gemaakt uh, uh, gebaseerd op een wetgeving... dat wij politie zijn voor de samenleving, midden in de samenleving en niet in een leger zitten ergens aan de front... dat wij bevelen moeten opvolgen. Daarom werkt dat niet bij ons. En, um, en ik meen dat de, uh, uh, wij hebben de ambitie om uh, uh, vanuit de hiërarchie... mensen aansturen uh, hun besmette positief met het goede... Hè, dat de samenleving dienen gebaseerd op de wetgeving... Alleen in praktijk doen we dat niet. In de praktijk voor allerlei redenen die net Piet noemde. Hè, de, de, de lijn tussen leidinggever en een, een operatie. Uh, hoeveel collega kun jij vandaag de dag benoemen... dat uh, als ze de politieacademie verlaten na één of twee jaar... ga je vragen van wat is de missie en visie van nationale politie? Hoeveel weten dat? Aha. Hoeveel weten waarom zijn we in het leven geroepen... of, of uh, los van dat je een uniform aan hebt hè, en op straat werk. Dus wij zijn een klein beetje dit kwijt. En zolang wij niet periodiek, dagelijk, wekelijk, opnieuw tegen onszelf ja. zeggen... waarom zijn wij hier? De vraag uh, waarom... Uh, en dat heeft niet met een niveau, kennisniveau van collega te maken... maar steeds maar herhalen, je hebt uniform aan met een taak. Namelijk, als ik kijk naar de geschiedenis van het ontstaan van de politie... ik heb laatst een heel mooi stuk gelezen... Uh, in een, een huidige houdig, uh, Irak tussen een uh, Tigris en een waar een uh, landbouw uitgevonden is. Uh, heel lang geleden. voor het eerst. mensen kwamen bij elkaar vanuit solidariteit. Uh, hebben ze een soort. Een, een, een politie samengesteld. Sterke mannen, wat granen geven. om s'avonds te waken over, over het landbouw. En over. Uh, vanuit het uh, ja. algemene belang. Ja. Voor, over ons waken. Vandaag de dag is het systematiek niet veranderd. De politie is nog steeds om te waken... in de samenleving voor het algemene belang. Alleen wij moeten meer dan nu... Uh, niet alleen op de academie... maar periodiek, elke week, elke dag, elke maand... weer ons de vraag stellen... en niet alleen leidinggevende... maar ook gewoon op werkvloer... Waarom ben jij in leven geroepen, namelijk de samenleving dienen? Jij bent een dienaar van de samenleving, maar toevallig heb je een uniform aan, je krijgt een salaris voor. Dus je bent niet in een aparte organisatie die boven de samenleving hangt en zelf, uh, zelfstandig van alles wat je van vindt. Nee, je bent nog steeds in de dienst van de samenleving en daar moeten wij gewoon steeds gesprek over voeren.
0: Ik, ik denk dan ook aan een, aan een praktijkvoorbeeld. Hè? Um een bewuste beloning geven bijvoorbeeld aan, uh, aan collega's. Dat doen we dan bijvoorbeeld als er een, uh, een overvaller is aangehouden... of een mooie actie is geweest. Hè? Maar doen we het ook als er een mooie actie in de wijk is geweest?
1: Ik vind een, een, een uitstekende uh, uh, vraag. Uh, en het antwoord is dat wij uh, niet uh, voldoende uh, uh, aandacht voor hebben. Ik ben met je eens dat wij veel vaker moeten collega's belonen. En een bewust belonen gaat niet om, om een geld geven of een cadeautje geven. Het kan in verschillende vormen. Maar uh, dat het zeker als gaat om een uh, solidariteit uh, uh, hebben met elkaar... bewust belonen hoort ook bij. Want die mensen op werkvloer willen vertrouwen hebben in de leidinggevende. En hoe ga je dat vertrouwen uh, eigenlijk uh, uh, realiseren? Door uh, heldere afspraken maken, mensen bewust belonen en verbinding zijn. En dan zorg je dat de solidariteit bestaat intern. En als je dat hebt staan, dat kan ook natuurlijk wel... Uh, gevolgen hebben voor ook buiten hoe je in de samenleving doet. Ja. Uh,
0: Piet, heb jij nog andere voorbeelden waarop je als leidinggevende... Uh, hier invloed op zou kunnen hebben?
2: Ja, er zijn altijd groepjes leidinggevende die met de politie bezig zijn in hun vrije tijd. Ze, doen, uh, ze, ze praten over alle ellende die ze ervaren in de, in de organisatie. Ze komen samen en ze bedenken uh, nieuwe dingen. Het moment dat ik bij de politie begon, dat is nu 60 jaar geleden... Tot nu aan toe kom ik alsmaar van die groepjes tegen. Het, voor een deel gaan ze dood en dan komt er weer een andere groep. Uh, en het, het aardige daarvan is dat, dat daar een heel sterk hervormende kracht van uit kan gaan. Ze moeten iets, misschien moet ik het woord moediger uh, gebruiken. Moediger zijn om initiatieven te nemen. Daar zie ik wel een verschil in met een aantal jaren geleden. In het verleden waren... We zeggen, jonge inspecteurs en hoofdinspecteurs, die namen meer initiatieven en meer risico's. Ik zie nu. Um, laatst was ik was ik in, in en dat is een voorbeeld in ik zeg in Haarlem op Mensenrechtendag en de, de teamchef die had die wilde een mensenrechtenvlag uitsteken uh, in het kader van een van een ontbijt met minderheden en met rabbies en met uh, en met eh, predikanten en met eh, team en de leden van het team. En de afdeling voorlichting verbood om die mensenrechtenvlag... uit het bureau te laten hangen. Want wat voorschrift was, ze mocht alleen de korpsvlag vlaggen, de Nederlandse. En dan denk ik, wat een bemoei eigenlijk? En dan gaat er dus één. Een, een man die wil inhalen met een vlag. Niemand die ernaar kijkt. Maar ze zitten in een afdeling voorlichting die ziet vanuit behoedzaamheid en vanuit angst... en vanuit kamervragen zich daarmee te bemoeien. En dat vind ik wel een hele belangrijke handicap. Van het, en Dat is een handicap van de nationale politie. Er is, er is angst voor dingen die gecorrigeerd worden... binnen de politie of buiten de politie of in de publiciteit. En dan begint iedereen zich er weer mee te bemoeien. Dus een, een zekere even zeggen, vermetelheid... Binnen, binnen uh, uh, mensen die leiding geven. Dat zie je het ook en het is ook, dat is ook zichtbaar naar uh, de, de teams die het werk doen. Ik hoor voortdurend geklagen over administratief werk. Te, te veel administratie en te weinig capaciteit. Maar ik ken geen actiegroepen van teamchefs die met z'n allen in een eenheid of over een eenheid zeggen... maar dan nou gaan we eens naar die korpsleiding toe om te zeggen dat dit helemaal niet meer kan. Het enthousiasme mag soms ook wel van binnen naar buiten komen.
0: Een soort enthousiasme of een soort lichte rebellie
2: misschien? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja rebellie. Vroeger had je, je zo'n laag met jonge inspecteurs... die kwamen van de Nederlandse politieacademie af. Die wisten van toen nog blazen, die waren jong. En die deden allemaal dingen waarvan de, de zittende mensen dachten... oh god, oh god, oh god, dat gaat mis. En die werden altijd gedekt door een oude adjudant of een inspecteur. Maar daar zat onrust halverwege in die organisatie... Uh, en zo zijn, maar, die, maar die lagen, die zijn er niet meer. En de externe controle is natuurlijk veel sterker. Hè, want, die, want Den Haag, het ministerie, maar ook de korpsleiding... die zit met, met aangezogen te kijken... of ze niet morgen weer voor de te televisie moeten komen... om iets te verdedigen wat ze eigenlijk niet verdedigen kunnen. Dus er zit veel meer angst in die organisatie... die ook die leidinggevende in hun experimenteerlust uh, 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 remt. Nou, als er een, als er een, ik zou zeggen... Wat meer risico, wat meer experimenteer dus.
0: Ja, en moed is natuurlijk een van onze kernwaarden. En jij zegt: Moed wil ik graag zien bij de politie als, als een vorm van precies, risicoleiderschap. Precies.
2: Ja. Ja. Het is, naar voren stappen is niet alleen in confrontatie met de, met de bevolking. Hè, want daar, zo is het. Als alle mensen aan er tegen, dan gaan wij naar voren. Nee, ook binnen je organisatie. Als het gaat om onveiligheid. Ja, je mag er wel eens uitstappen en je onveilig voelen om het beter te maken.
0: Want dat beter maken, dat doe je dan eigenlijk uiteindelijk... uit solidariteit met de maatschappij. Zeg ik dat goed?
2: Ja, of met de kwaliteit van je organisatie. Ja, maar, ja. Maar het, 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 en je
0: kwaliteit van de organisatie hangt weer af met, met de mate... waarop je in staat bent om ook leven te geven aan die democratische waarden. Ja. En als je het hebt over gelijkwaardigheid... De samenleving vraagt ook in al die protesten eigenlijk om een vorm van gelijkwaardigheid. Hè? En daarvoor hebben ze dus onze solidariteit nodig.
2: Ja, maar daar kom, je, daar kom je een beetje de Bietenburg op. Want er was ooit een in het verleden de jaren zestig was er een, een, een hoofdinstructeur, Bouwer Kalma. En die Bouwer Kalma die was lid van de, van de SP, geloof ik. En die was baas... Die was de, de districtschef in het centrum van, van, van Rotterdam. En dat was een, een demonstratie van, van de SP. En die liep in zijn, zijn eigen gebied. Liep hij mee met de demonstranten? En er ontstond een conflict. En zijn, zijn ondergeschikten, die moesten optreden. Tegen de demonstratie waar hij mee liep. Dus daar zit, 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 zit een grens aan. Daar zitten hele belangrijke ja, grenzen in. Er zitten grenzen ja, ja.
0: aan. Salman, wat zou jij leidinggevende um, willen meegeven voor tip om. Um, om om die solidariteit te gebruiken in hun werk.
1: Mijn advies zou zijn, als goed is... Uh, staat bij de functieomschrijving van iedere leidinggevende... die jij opgesolliciteerd hebt... beschreven wat het van jou vereist is als leidinggevende. Namelijk uh, dat mensgerichte, een verbinding. En diegenen die aangenomen zijn, neem ik aan... dat er getoetst is dat die ook die kwaliteiten bezitten. En als je dat niet hebt, en je weet van jezelf dat je dat niet hebt... Uh, ga mee aan de slag. Want vroeg of laat kom je gewoon weer tegen dat uh, wij uh, door de jaren heen uh, een organisatie zijn geworden die dat op papier hiërarchisch is, maar in praktijk, uh, leidinggevende. Je bent gewoon een collega, een onderdeel van het team. En voor al die redenen die Piet noemde, is het uh, ontzettend ingewikkeld om die team te sturen. Ja. Als jij niet een lead bent, een verbinding bent en hun begrijp. Um, en Iedere leidinggevende weet ongetwijfeld zijn manier van leiding geven. Maar één ding blijft overal, bijna over de hele wereld... toch wel gelijk, die verbinding. En verbinding, hoe doe je dat? Wij leren allemaal vanaf onze geboorte... met elkaar communiceren, communiceren eerlijk zijn, open zijn... maar ook wanneer het moeilijk is, ah. ergens voor staan. En wat ik wil mis in die hele uh, discussie afgelopen jaren... ook een dialoog over de politie voor iedereen... over uh, de discriminatie, verbinding met de samenleving dat wij als leidinggevende niet voldoende kwetsbaar durven zijn... Van dat ik soms niet begrijp, dat ik het niet kan... dat ik hulp nodig heb om dit beter te doen. Dus ik denk, meer kwetsbaar zijn... meer uh, communiceren wat jij zelf van vindt... Uh, kan jou helpen en in leiding geven aan een team... die eigenlijk ook de samenleving verdient... Uh, steeds schuilen achter een capaciteit, de administratie. Te, uh, uh, dat gaat jou uiteindelijk niet helpen. En dan ben je ook niet gelukkig in, jou, in, jou, in jouw rol als leidinggevende.
0: Dus ook een beetje skin in the game leggen?
1: Eigenlijk wel. Uh, want um, ik uh, praat uit ervaring dat um, heel veel collega's van mij leidinggevende die praten over geen tijd hebben voor datgene waar zij exact voor aangenomen zijn... Ja. namelijk met de mensen zijn en verbinding zijn... dan moet hij afvragen of hij de juiste baan heeft. Want dit is precies... Uh, wat de Japanners uh, volgens mij 70, 80 jaar geleden voor ons uitgevonden hebben... dat een goede leidinggevende moet voor de helft van de tijd op werkvloer zijn. Ja. En gelukkig in een, in een digitale wereld waar wij nu in leven... dat ik met mijn laptop op vakantie kan werken... in een basisteam kan werken, in een torentje kan werken... het is niet meer van deze tijd om te zeggen van ik heb geen tijd voor. Want die tijd die jij hebt, is bedoeld om leiding te geven aan deze mensen... Uh, zodat zij... Ja. En char zijn als het gaat om de samenleving. Dus ik hoor heel vaak dat de mensen of leidinggevenden zeggen. Ja, ik ben een verbinding met de samenleving. Nee, dat moet je niet doen. Je moet vooral een, leid, uh, een verbinding zijn met jouw medewerker. Zodat zij dat werk doen wat de samenleving van ons verwacht. Ja. Ja.
2: Er zit nog wel een element in dat leidinggeven vandaag de dag. En de filosofie daarover. Wat, wat, wat iets weggemoffeld. En dat is uh, straf. Corrigeren. Uh, het, het hele concept van in verbinding zijn uh, leunt ook tegen coaching aan. En dat is, een, dat is een heel sterk concept. Maar op het moment dat je niet meer kan zeggen dat het uh, verboden is en dat het tot sancties lijkt. Als je binnen je team uh, discriminerende vuile opmerkingen maakt. En dat als je dat in een app doet of naar buiten... Naar, 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 dat dan de leidinggevende de consequenties neemt. En die kunnen informeel zijn, maar die kunnen ook formeel zijn. Handelingsverlegenheid heet dat tegenwoordig. is dus op het moment dat het moeilijk wordt... dan zie je, dan zie je eh, sommige leidinggevenden daarvoor terugschrikken. Sterker nog, je zag het hele korps daarvoor terugschrikken. In een team moet, moet ook eh, helder zijn... En je kunt het ook geaccepteerd krijgen als je het, als je het, als je het eerlijk doet. Hè, dat op het moment dat mensen over de schreef gaan uh, en dat ernstig doen. Dat de consequentie daarvan is dat je een, een sanctie krijgt.
0: Dus jij zegt er liggen grenzen als het gaat over solidariteit naar de maatschappij toe. Maar er zijn ook grenzen als het gaat over solidariteit intern. Zeker. En ook verticaal. En dan moet je als ja. leidinggevende je verantwoordelijkheid innemen. Zeker.
2: Ja, ja. Ja. En dat is in... Onbruik geraakt. Dat is een onbruik geraakt. En dat. Is in geraakt en dat, dat, dat uh, en het is ook een beetje lastig omdat heel veel uh, van, die, van die eenheden op straat zijn met z'n tweeën. En dat je een aantal van die dingen ook helemaal niet in de gaten hebt. Dus het is, het is heel lastig. Uh, maar je, je ziet eigenlijk in heel veel teams op het moment dat dingen misgaan, als het gaat om geweld of als het gaat om discriminerende opmerkingen, dat op het moment dat het de spuigaten uitloopt, dat dan teamleden toch de leidinggevende tippen en zeggen... luister, niet om het een of ander... maar hier gebeuren dingen... Ja. en daar zijn wij het helemaal niet mee eens. Kijk daar eens extra naar. Ja. Uh, maar dan moet vervolgens wel... Het, het handelen van die betreffende man of vrouw... moet ook wel adequaat zijn. Want die, die, die teamleden die nemen toch een risico... door dat te melden. Dus ze zitten in, dat, in, het, uh, in de combinatie van begeleiden... en meegaan naar buiten... En, er zit ook een element van het, het vervelende stuk van... ja, maar nu ga je over te schrijven en nu gaan we er iets aan doen.
1: Ja, en ik denk dat het wel heel interessant bij dit verhaal is... dat um, wanneer leidinggevende open en eerlijk, transparant ja. hierin staan... Uh, dat gaat niet ten koste van so solidariteit van het team. Want als wij van tevoren kunnen communiceren duidelijk... heel daar afspraken ja. waar we voor staan en op een gegeven moment komt een van de leden gaat over de scheef... Ja. dan zal door de restschool geaccepteerd worden dat ja. een sanctie komt. Ja. Alleen wat, wat, wat ik vaak mis, is dat wij um, niet op toezien of toetsen... in hoeverre leidinggevenden dat doen wat wij afgesproken hebben. Ja. En dat zie ik hier op keer als een collega in de app of ergens uh, over de scheef gaat... dat vrijwel de snel de, 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 de houding is van... Nou ja, hij of zij is zelf verantwoordelijk... want je had moeten weten. Ja. Maar als je vraagt... Maar wat heeft deze collega voor toereiking... wat voor training, wat voor coaching heeft gehad... Ja. om een, uh, midden in een ingewikkelde samenleving te functioneren... waarbij aandacht moet zijn voor al die onderwerpen... dan hoor je vaak van... ja, door al die andere prioriteiten... hier is geen aandacht voor. Ja, aandacht. Ja, 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 en dan ja. vind ik het te makkelijk om een collega te straffen... Uh, 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 wat voor stap mag zijn... zonder aandacht hebben voor de rol van de uh, leidinggevende. Ja. En dan uh, heb ik over een clusterchef, teamchef, uh, uh, sectorhoofd... tot de, tot de korpsleiding. Uh, want ik, ik ben echt nog steeds verbaasd over dat wij, uh, naar mij weten... al bijna tien jaar politie voor iedereen, kracht van verschil... met miljoenen aan, aan, aan geld en een training geven. En als je echt gaat collega vragen concreet wat betekent deze beweging of die termen... dat heel triest is nog steeds mensen zeggen van... ja, iets met diversiteit of iets <laughs> met... ja, dan moet je afvragen, wat missen wij? In, wat, welke, ja. wat missen wij in die tien jaar tijd dat ja. wij uh, getekend hebben... ontwikkelingen? Uh, dus de, 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 de rol van leidinggevende is cruciaal. Hoe sta jij zelf in de game? Ja. Zolang dat niet duidelijk is na je team, naar boven en dat ook uitspreek, ja. dan kunnen wij helaas nog steeds geconfronteerd worden met uh, dat soort misstappen die collega's hier en daar doen.
0: Gespreksvoering ja. is een essentieel onderdeel. Om te begrijpen wat het belang is van solidariteit in ons werk. Hartelijk dank Piet van Reenen, oud politieman, onderzoeker en emeritus hoogleraar politie en mensenrechten. En Salman Hassan, sectorhoofd van de eenheid Oost-Nederland. Dit was het voor deze aflevering van Moris Leren, de podcast van de politie Noord-Nederland over de waarde van onze democratische rechtsstaat. Deze serie bestaat in totaal uit drie delen. Naast solidariteit hebben we het ook over gelijkwaardigheid gehad en over vrijheid. Luister ze alle drie in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Iris van der Weijden. Graag tot de volgende aflevering.